0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être rejoint par Anouk pour l'occasion. Comment ça va, Anouk
1: Ouais, ouais, super bien. Je me suis réveillée à 6h30 du matin pour regarder The Good Place. Pardon, j'ai spoilé le sujet d'aujourd'hui. Mais non, mais
0: c'est bien. C'est, c'est une mise en abîme de spoil, tout ça. Du
1: coup, je suis un petit peu fatigué mais ça va.
0: On, on va profiter de ton dernier rebond d'énergie, alors. On va capitaliser dessus. Donc je disais spoiler parce que on va y aller à plein. Non, on va y aller à fond, on va, on va poucave la fin, on va tout ouais. raconter. Donc The Good Place, la quatrième saison, s'est terminée sur Netflix il y a de ça quelques semaines. Donc ça laisse le temps de digérer, de mieux appréhender peut-être ce, ce phénomène-là. Comment tu as découvert la série, toi Dès le début, tu l'as suivie — Assidûment. — Ouais,
1: ouais. De, dès le début, bah, je, j'aime beaucoup Kristen Bell. Donc euh, je, je suis assez fan aussi des formats un peu sitcom comme ça, euh, qui se regardent vite. Euh, donc j'avais regardé, à l'époque, c'était sur NBC, il me semble que c'est quand ça a commencé. Hmm. J'avais piraté chaque semaine euh, mes, petits, mes petits épisodes.
0: — Est-ce que tu connaissais le, le créateur du show, que Michael Schur, ou Schur, j'ai envie de dire Schur
1: eh ben, son nom m'était pas familier. Après, effectivement, j'ai regardé euh, du Park Senrec euh, dont il est en partie responsable, ce qui n'est pas une série qui m'a beaucoup plu, mais effectivement, on y retrouve euh, ce profond optimisme euh, dont on va parler, euh, qui marque pas mal euh, The Good Place.
0: Qu'est-ce qui ne t'accroche pas dans Park Senrec, par curiosité
1: Eh ben, je me suis posé la question. Euh, j'ai, j'ai, j'avais quand même regardé six saisons pour être sûr de pouvoir répondre aux gens « j'aime pas <rire> ». Euh, en connaissance de cause, euh, mais en fait c'est un peu vide, c'est genre c'est difficile de mettre le doigt sur quelque chose qui a pas. C'est... J'aime bien les acteurs, donc tu t'ennuies jamais. Je vraiment euh... j'ai enchaîné les épisodes sans problème, mais Bon, déjà ce, ce mode de, un peu à la The office là de faux documentaire qui est rarement exploré dans son dispositif, ça m'a saoulé euh, grave à un moment je pouvais plus voir ce genre de truc. Beaucoup de problèmes avec le personnage euh, principal que du coup qui est pas très qui est pas très ouais, qui est pas très cool quoi. Donc à un moment tout le monde lui fait plein de compliments pour que les, les spectateurs la trouvent cool, enfin, je trouvais... Ouais, ça sonnait un peu fou. Après, il y a des personnages que j'aimais bien, il y a des bouts que j'ai trouvé vraiment drôles. Mais sinon, c'est vraiment ce côté, peut-être, ouais, un peu bon cœur. Enfin, je sais pas. Et le personnage de Nico Fernman me fait pas rire du tout. Tu vois, une fois que t'as compris que c'était un, un paragon de la masculinité. Euh, Ouais, c'est, t'as rien dit. ah enfin, ouais, je sais pas, ça a jamais accroché. Alors que j'adorais par contre The Rock qui était un peu la série euh, sœur, puisque c'était Tina Faye d'un côté Ami Pollard de l'autre. Mais euh, The Rock c'est beaucoup plus cérébral, je trouve beaucoup moins euh, sentimental, euh, tu vois, beaucoup plus cérébral, méta, référencé. Alors que je pense que euh, Parks and Rec c'est plus humain et dans un truc qui me qui me dégoûte un peu je crois
0: ouais, oui carrément
1: et c'est un peu le les, c'est un peu les trucs que je reproche du coup à, à the good place aussi euh, c'est ce côté vraiment euh, qui a tellement de cœur que ça me ça ne mm. je voulais pas faire de rime pardon non, non non pas de
0: souci c'est, c'est... <rire> c'est bah, pour rebondir moi j'avais un peu l'impression que c'était une caricature du de la feel-good attitude du parti démocrate aux États-Unis je sais pas si ça fait cette impression euh, Park ouais. euh,
1: mais je sais pas si c'est... Pour le coup, pendant quelle heure tu veux faire ça, mais il y a une caricature à un moment de, 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 de l'appareil central de, de, du Parti démocrate dans The Good Place, mmh. qui est vraiment une caricature hyper critique. Alors que dans Park Senrek, le personnage, euh, tu l'aimes bien, elle est super investie dans le, le service public et tout. Donc c'est c'est une caricature, mais qui est quand même pleine d'empathie et de cœur, tu vois. Oui, mais,
0: euh, ouais. mais ça retranscrit la vision démocrate dans le sens où il y a beaucoup d'angélisme, il y a beaucoup aussi euh, d'apitoiement et de détestation de soi, et surtout, il y a un truc qui est assez, euh, assez gênant euh, en pointillé dans le Parc Sanrex, c'est cette façon de représenter le peuple comme des bœufs. Après, ça, c'est, le... c'est quelque chose que la fiction qui traite du politique a du mal à à traiter ou à transformer, j'ai l'impression. Quelque chose que tu retrouves même dans « Baron noir » ou dans une moindre mesure dans « Avenue 5 », la nouvelle série de Armando Iannucci qui se passe dans le futur sur un, un vaisseau spatial de croisière. Je note. J'ai, j'ai drifté un peu, pardon, sur Park Senrek.
1: Non, non, mais drift, drift, je note.
0: Michael Schur, aussi, pour ceux qui connaissent The Office, pour les, les fans absolus de la série américaine, The Office, il jouait, bah, il, a, il a réalisé quelques épisodes, il en a écrit, produit, et il interprète euh, un rôle quasi muet, qui est celui de Mose, en fait, le, qui est le cousin, je crois, de Dw- Dwight Schrute, le cousin, le frère, je ne sais plus, qui a une barbe de quaker et qui passe son temps à courir très, 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 très vite à l'arrière-plan.
1: Je pas continué après le... Après, Jim et Pam qui se sont mis ensemble, euh, ouais. j'ai l'impression que ça a duré abs- 25 ans. Euh. <rire> c'est, c'est fini d'ailleurs, ce truc, oui, hein, c'est fini. Oui, oui,
0: oui, oui. Ah, ça, ouais. ça a duré 84 ans. Voilà. Pour revenir au sujet, donc, The Good Place, c'est une série high concept. On y suit le personnage de Kristen Bell, Eleanor Shellstrop, si je me rappelle bien, qui, suite à son décès, se retrouve soi-disant, dans The Good Place, mmh. un endroit qui est tenu par euh, Michael, qui est interprété par Ted Danson, qui fait office de gentil organisateur, qui explique la vie de, de The Good Place. Par, on sait qu'il y a The Bad Place, on sait qu'il y a d'autres choses, des trucs un petit peu chelous. Elle est rejointe par euh, Chidi, qui est un professeur euh, de philosophie et qui est complètement euh, replié sur lui-même, qui est un personnage assez intéressant, parce que le, le, le show, The Good Place, brasse énormément de concepts, brasse énormément de substrats métaphysico-philosophiques, euh, existentialistes, etc., etc. Enfin, même toutes les courants de la, la philosophie y passent. Et pour désavorcer euh, l'attaque de, de se faire taxer de trop trop intello ou trop euh, autarcique, et eh ben voilà, ça se replie sur ce personnage euh, coquillage, voilà, qui, qui, qui n'arrive pas justement à à passer sa passion sans ennuyer prodigieusement son entourage comme je suis sûrement en train de le faire en décrivant le personnage mis en abîme etc. Qu'est-ce que tu penses de Chidi toi
1: Mais il faut dire aussi qu'il est sexy parce qu'il a découvert oui. euh, enfin, on lui a dit assez tôt que pour combattre son anxiété il pouvait faire des pompes et du coup il a fait des pompes toute sa vie et donc il est très très bien foutu et donc <rire> euh, merci à William Jackson Harper pour cette belle interprétation je crois qu'on le voit torse nu en saison 3 au moins parce que j'ai revu la saison enfin euh, j'ai revu toutes les saisons là mais là, 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 aujourd'hui là tout à l'heure je l'ai vu mm. Effectivement. Alors, je, je donc effectivement, ce, c'est un prof de, d'éthique et de, de philosophie morale qui va donner des cours tout au long de la série, mais je me demande aussi si, par rapport à l'approche des gens qui ont écrit le show, alors qu'ils, bon, qu'ils ont, ils ont pris une consultante, hein, tous les concepts de philosophie sont, sont vrais. Enfin, il y a vraiment des éléments euh, intéressants, mais il y a aussi une, une part plus concrète. Parce que moi, j'ai, j'ai pas poussé euh, la philosophie éthique très loin, mais euh, pour avoir lu quelques trucs de théorie, de théorie de, d'expérience, de pensée et tout, c'est quand même hyper abstrait. Mmh. Et euh, du coup, des fois, c'est très frustrant. Et donc, je me suis retrouvée dans la peau de personnages, bah, comme notamment Michael qui dit ça à un moment quand il reçoit une leçon de, de Chidi dans une des saisons euh, qui suit, qui, voilà, qui se plaint que c'est trop abstrait et que du coup, le, pro- le problème, c'est que les choses, elles se posent pas dans l'abstrait, elles se posent dans le concret, qu'il faut remettre un peu de réalité, de choisir, enfin, ouais, penser les, penser les choses la question de, du, du, du trollé, euh, du tramway là, le, ouais. le problème du tramway bon qui okay, est un problème qui est effectivement qui, c'est intéressant d'avoir cette expérience de pensée, mais au bout d'un moment quand tu penses pendant des heures et des heures à qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie donc tu passes, tu, tu passes ton temps à penser à ça et pendant ce temps la vie elle se passe et t'as pas été une bonne personne et c'est tout le problème de Chidi qui est incapable de prendre une décision donc je pense que aussi à travers ce personnage c'est pas juste pour faire passer les concepts philosophiques un peu secs c'est aussi pour les critiquer et dire que justement justement, il faut que ça soit plus concret aussi avec, ce, avec ces éléments-là qui peuvent servir pour une vie et on en a besoin pour apprendre et pour savoir réfléchir sur le bien et le mal. On a besoin de, de cœur et euh, d'action.
0: Hmm. En parlant d'action, autre personnage très bien gaulé, euh, personnage très 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 ingrat. Ils
1: sont tous très, ils sont tous très bien foutus, il <rire> hein, faut le dire.
0: Il faut le dire. Le personnage très ingrat, donc le personnage de Jason Mendoza, joué par Manny Jacinto, c'est le personnage de Chris Pratt de Parks and Rec, en fait, ni plus ni moins. Le personnage d'Idiou, qui n'a pas forcément valeur de révélation.
1: Il a souvent des belles leçons de vie à donner ouais. avec son expérience d'un de, de crew de 60 personnes, où souvent il tombe juste et les, les autres personnages passent leur temps à dire, c'est étonnant, t'as raison, mais en fait, il, du coup, il a raison souvent quand même.
0: Sauf erreur, c'est, à l'exception d'Eléonore, l'autre personnage qui découvre le poteau rose qu'on apprend à la fin de la première saison.
1: Et y a même, même dans une des simulations, euh, c'est le premier à, décou- à, à capter le truc, mmh, je
0: crois. Voilà, c'est ça. Et donc la quatrième euh, pièce rapportée de, de ce groupe, c'est Annie Aljamil. Premier rôle à l'écran de Jamila Jamil, personnage haut en couleur... In real life,
1: bah, Elle a vraiment ex- exactement le même problème que Tahani, elle n'a pas pris les leçons de la série, c'est qu'elle a un, un énorme besoin de, d'approbation mm. euh, des autres, mais quand les autres, bah, c'est euh, t'es, 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 t'es des gens sur Twitter, euh, c'est, c'est quand même un peu difficile de les contenter tous, et plus elle essaye et plus elle s'enfonce. Donc, euh, j'ai beaucoup d'empathie pour Jamila Jamil dans la vraie vie, mais c'est vrai qu'elle essaye de d'être championne de toutes les causes, euh, l'obésité, euh, les, enfin, les troubles alimentaires, le, le queerness. Enfin, elle veut être de tellement de tous les tableaux que euh, des fois, t'as envie de lui dire, bon, ça, oui, mais du coup, je chute. Enfin, voilà. Et en même temps, elle veut bien faire. Donc c'est vrai qu'elle est... elle, elle a des points comme avec son personnage.
0: Ce qui, ce qui est assez inquiétant, c'est que ces quatre personnages ne comprennent pas trop ce qu'ils font The Good Place. Et fin de première saison oblige, retournement de situation à révéler par Michael, supputé par Eleanor. Ils sont en fait dans The Bad Place. Ils sont dans une simulation qui est une, un ballon d'essai expérimental pour un démon des enfers, donc Ted Danson, pour torturer, mais psychologiquement, des proies. Parce que torturés physiquement, apparemment, les, les, les gens s'enlacent au bout d'un moment, il n'y a, a plus de fun, il n'y a plus de, de sève. Et, et donc... Michael, les partisans de la torture psychologique et à partir de là, en fait, à partir de la fin de cette première saison, The Good Place et ça, c'est ça qui m'a un peu perdu euh, dans le show, ce qui fait que je regardais les deux trois premiers épisodes et puis je me disais Ouh, ça me gonfle, et puis je préférais binger toute la saison d'un coup, c'était que les règles se réinventaient en permanence, à chaque fois il y avait des, des, des nouveaux éléments qui arrivaient il y a le, le Middle Place, typiquement dans lequel on passe quand même un certain nombre d'épisodes qui est assez drôle, hein, qui est une, un univers en soi, il y a Les Démons des Enfers, avec euh, notamment une très 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 belle apparition plusieurs apparitions d'ailleurs de Adam Scott je sais pas ce que t'en as pensé mais en démon il est, je le trouve parfait
1: oui moi j'aime toujours Adam Scott euh, ouais. dans tout ce qu'il fait
0: même dans Park San Rec
1: oui mais <rire> Park San Rec j'avais rien contre le casting ils hein. étaient vraiment tous euh, très bien
0: pour arriver finalement à cette quatrième saison où encore une fois mais alors Trois épisodes avant la fin, les règles changent du tout au tout, c'est-à-dire on part sur une autre simulation qui cette fois-ci est décidée par les personnages, par le quatuor de tête qui a donc mûri tout au long de son aventure, qui s'est étalé sur plusieurs millénaires hein, quand même, a priori, déjà on fait le calcul je crois, mais... Euh...
1: Non, c'est déjà en saison, euh... en fin de saison 2, je crois qu'ils ont passé 300 années à, à faire les différentes simulations, donc euh, ouais, autant dire que... Hmm. Ah, quoique non, il doit pas y en avoir beaucoup d'autres. Mais bon, oui, c'est plusieurs centaines d'années.
0: Ouais, c'est ce qui m'a perdu dans le show et c'est ce qui m'a finalement et paradoxalement réconcilié avec lui. J'ai trouvé les trois derniers épisodes absolument incroyables. Ils arrivent à faire euh, quelque chose qui est à la fois pas dans le tire-larme mais en même temps émouvant et en même temps Philosophiquement satisfaisant. Je sais pas, tu vois, j'ai, j'ai pas la prétention de tout connaître et de voir mmh. si ça amène quelque chose de nouveau ou si c'est juste un espèce de, de syncrétisme, finalement, philosophique de tout ce qui a été dit au long des, euh, des quatre saisons. Mais j'ai trouvé ça, ouais, artistiquement, ça, ça tient la route et c'est, c'est une belle fin, je trouve. Partages-tu cet avis Alors,
1: euh, c'est marrant. Alors, je, pour le coup, donc effectivement, la saison 4 est la dernière et la finale. Ouais. Elle a été pensée comme ça, il y en aura plus d'autres et tout. Je dirais pas que c'est. Une bonne fin, mais alors à, la, à revoir les quatre saisons en sachant, enfin euh, bon, j'avais oublié plein de trucs, mais je me souvenais des gros euh, plot twists. Euh, et ben je trouvais que la première saison du coup perd euh, en intérêt mmh. quand tu sais un peu euh, ce qui va se passer. Même j'ai trouvé que pas, ça, ça, ça tenait pas toujours debout, que ça n'était pas très logique. Toutes les réactions des gens, si tu sais, euh, si tu sais le, le twist de la fin de saison, par contre, la saison 2 et 3, je les ai trouvés super. Euh, donc contrairement à toi, mais parce que j'aime euh, justement ce qui m'a frappé là et ce qui m'avait pas forcément frappé à ce point euh, à la première vision, il me semble, c'est que ce, cette série, c'est Lost, et effectivement Lost mmh. est, est une est une grosse référence pour Michael Shore qui a discuté avec euh, Damon Lindelof euh, en cours de production de sa série, euh, dans les flashbacks, dans les retournements, dans les dans les timelines, dans les personnages que tu que tu n'avais pas croisé encore mais qui ont été importants depuis le début et tout, c'est vraiment, enfin euh, moi j'adore Lost et euh, du coup j'ai j'ai adoré cette saison 2 et 3 avec euh, cette dimension voilà de multi... Enfin, c'est même pas des multiverses, mais de simulation un peu euh, algorithmique où tu tentes plein, 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 plein de trucs et qu'à chaque fois, ça échoue un peu différemment et qu'il y a plein, plein de versions de la réalité. Euh, donc, j'ai bien aimé, euh, moi, justement, ça. Et que la fin, bah voilà, moi, c'est là où on arrive à un truc où il y a tellement de cœur que, bon, je comprends qu'il faut finir, mais... Euh... C'est là où, en plus, lui qui était d'un point de vue philosophique et pas religieux, ça finit un peu genre, bon, on est des poussières d'étoiles qui se réincarnent dans la bonté, dans les petits gestes de bonté de chacun, enfin, oui, bah, oui j'ai, bah, évidemment, j'ai envie de pleurer, tu vois, j'ai vu ça, ça oui. j'ai, j'étais, j'étais hyper émue, je suis pas, tu vois, je suis pas, mais bon... Je me suis quand même dit qu'à la fin, ça, donc, on a dit hein, qu'on spoilait complètement oui, le truc, oui. euh, il faut regarder la, la série avant d'écouter le, l'émission, mais on est au paradis, le paradis c'est l'éternité, et du coup, bah, tout le monde se fait chier, en fait, le paradis c'est pas du tout un paradis, donc ils inventent, une mort mais une mort pour pas que ça soit une mort euh, horrible comme la condition humaine. Ils disent que c'est un petit portail où on sait pas trop ce qui se passe mais en tout cas quand tu, tu as envie de le passer tu le passes. Donc pendant un temps les gens sont contents parce qu'ils savent que ça peut se terminer donc ils retrouvent un peu le goût euh, du paradis. Au bout d'un moment ils se sentent euh, accomplis Parfaitement heureux, mais sans vouloir forcément maintenir euh, ce bonheur plus que ça. Et donc, ils décident de passer le portail. Pour moi, c'est, euh, c'est la dépression, c'est le suicide. Enfin, tu vois, genre, pourtant, c'est pas des personnages qui sont pas heureux. L'un après l'autre, ils se disent, bon, bah ben là, c'est bon, j'ai fait le tour. Ils disent pas qu'ils se foutent chier, mais ils disent que c'est bon, euh, ils, se sentent, ils se sentent sereins, et donc ils peuvent passer de l'autre côté, donc ils peuvent accepter la mort, en gros, et accepter la dissolution du soi. C'est beau, et en même temps, euh, qu'est-ce que ça dit Enfin, tu vois, si tu sors de la métaphore, du coup, parce que... Qu'est-ce que c'est que cet endroit et tout c'est, euh, c'est quoi c'est, c'est l'acceptation, mais en fait, ils ont réinventé la mort, et euh, du coup, à quoi il sert ce paradis un peu chelou au milieu Et en gros, la seule personne qui a pas envie... De passer ce portail, c'est euh, Tahani parce que elle, elle continue à apprendre et qu'elle veut devenir architecte et que voilà, elle passe son temps à apprendre des choses alors que les autres se sont mis dans leur petit couple euh, monogame tranquillou et euh, ils n'ont plus rien à attendre, ils n'ont jamais essayé d'apprendre des nouvelles des nouvelles choses quoi. Donc c'est un peu bizarre ce, cette fin qui est à la fois souhaitable et qui est à la fois un appel au suicide collectif
0: quoi. Pas. Non. <rire> euh, Non, parce que The Good Place, en fait, c'est une fiction qui qui est immédiatement sécurisante. Pourquoi Parce qu'elle répond, effectivement, à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après la mort, tout simplement, qui est une des raisons pour lesquelles il y a autant, je pense, de récits de fiction aujourd'hui, autant de religions, de de béquilles sécurisantes qui te disent, euh, voilà, j'ai cette fiction-là pour euh, me rassurer, pour me dire, euh, ça va bien se passer, et accompagner ça, euh, voilà. Et la fin de The Good Place, je l'ai plus vue justement comme un retour là-dessus, en disant, voilà, une fois que tu t'es contenté de, de plein de fictions, que tu arrives à une pleine connaissance tu peux accueillir les choses plus sereinement qu'en te reposant exclusivement sur la fiction. Et, et du coup, plonger dans un espèce d'inconnu.
1: Oui, mais là où ça fonctionne, The Good Place, c'est qu'en gros, tout le, donc le, le principe de la série, c'est de dire qu'est-ce que être bon, comment être bon, comment tu décides qui va au paradis, qui va en enfer, parce que qu'est-ce que c'est que de mener une bonne vie. Donc, même mmh. si tu enlèves le paradis et l'enfer, la question reste, reste valable.
0: C'est un jour sans fin, la série, tu vois. C'est le, le, le mec, quand il arrive à faire toute sa journée d'aplomb, le cycle se brise enfin.
1: Oui, avec les, les, justement les, les, les systèmes de répétition. Voilà. Voilà. Jusqu'à arriver à... Sauf que euh, les répétitions, c'est pas nécessairement euh, jusqu'à ce qu'ils soient meilleurs, parce que c'est... Enfin, tu... si, effectivement, à un moment... On se... Mais non, mais d'ailleurs, si, parce qu'il y a eu un épisode où, après toutes ces répétitions, euh, Michael les fait passer sur euh, un appareil pour savoir s'ils sont la meilleure version d'eux-mêmes, mais en fait, cet appareil est faux, et c'est de la merde. Oui. Parce qu'il n'y a pas vraiment... Une, une bonne solution, une, un bon enchaînement de trucs, euh, ce qui fait qu'ils se sortent de la répétition, c'est parce que, pour, par rapport à ce qui se passe dans le monde des démons, où du coup Michael va se faire, euh, va se faire engueuler par son patron et donc il change de stratégie. C'est pas eux qui, avaient, qui, euh, qui ont réussi à avoir une, une série d'actions qui les a sortis du truc. Mais donc, The, le, the Good Place, sa série, euh, posite que euh, tu peux changer... Euh, et tu peux devenir meilleur si on te tend la main, qu'on te pousse dans la bonne direction, que tu trouves des gens euh, sur, les qui, sur qui compter, euh, et que voilà que tu peux euh, t'entraider avec d'autres gens. Et donc en gros... Le principe de ce qu'ils mettent en place en saison 4, c'est euh, comme il y a des gens, euh, parce qu'ils ont eu des parents enfin euh, horribles, des enfants horribles, enfin euh, plein de circonstances qui font qu'ils n'ont pas réussi à faire les bons choix, ou qu'ils sont euh, prisonniers dans un truc de capitalisme extrême, ça c'est la saison 3, où du coup même quand tu veux faire une bonne chose, ça a des conséquences euh, néfastes, on leur a pas donné leur chance. Donc l'idée... De, cette, de l'endroit test dans lequel tu mets les gens après la mort, c'est pour leur donner leur chance de, euh, à condition égales et avec des opportunités, ces gens-là puissent de, de devenir meilleurs. Mais du coup, c'est pas du tout euh, rassurant ou quoi que ce soit euh, par rapport à nous, puisque nous, on reste, euh, tu vois, par rapport au réel, par rapport aux spectateurs qui regardent ça. Et qui se dit oui il faut il faut être bon euh, pas pour rentrer euh, dans au paradis ou pas pour une raison euh, externe mais juste être bon pour la bonté du truc qui a son Qu'à sa valeur en soi, mais par contre, euh, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas les opportunités ou les moyens, on est, on est niqué parce qu'il n'y euh, a pas ce, cet endroit test euh, qui remet tout à zéro, tu vois, qui remet tout à plat.
0: Ouais mais dans la saison 4, en même temps, tu as l'arc euh, narratif autour de... Je sais plus comment ça s'appelle le personnage, mais ce, ce type qui fait entrer à The Good Place et qui Donc... est absolument... Doug, qui est... L'acteur est génial, hein, mais qui est, euh, qui est infernal, quoi. Qui est, qui est euh, pour le coup une caricature de, ré... de, de, de bourgeois républicains euh, américains. Quoi.
1: Ah non, Brent, pardon. Brent. Je croyais que tu parlais de Doug, celui qui, fait, euh, qui, qui enterre les escargots. Non, non. Euh, non, non, Brent, qui est, qui, est, qui, est, oui, qui est horrible, qui est genre l'homme blanc bourgeois. Euh, qui fait
0: du golf, qui, 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 qui écrit qui des, des ouais. bouquins horribles. Et il y a toute la, la storyline autour de la sortie de son bouquin, qui est pff, qui, est, qui est à mourir de rire. Et
1: ben bah, c'est le seul qui arrive pas trop à... qui est pas loin de l'épiphanie, mais qui, il a, ça arrive un peu trop tard, et qu'il n'arrive pas tout à fait à s'améliorer, je crois. Voilà,
0: mais pour dire qu'il n'y a pas de... Bah, c'est quelqu'un qui défie un petit peu, justement, les schémas que tu décrivais tout à l'heure, quoi, tu vois, qui, est, qui a a priori tout pour lui, et qui décide de ne pas, tu vois. Et, et la fin de The Good Place, c'est ça, chacun devient meilleur, mais à sa façon, en disant qu'il n'y a pas de généralité à faire, de venir, bon, c'est pas forcément la même chose pour, euh, pour chacun, et voilà. Et en fait, moi, j'ai l'impression que The Good Place, je sais pas si tu as vu ce film, mais c'est le message que certains défenseurs de Ready Player One ont vu dans le film de, de Steven Spielberg. C'est-à-dire de dire, euh, bon... Euh, L'accumulation de connaissances, le... l'accumulation de jeux vidéo, de... de pop culture, etc. Ça peut être utile, mais à la fin, il faut se déconnecter et vivre son, son propre truc. Et voilà, Ready Player One, il qu'on fasse une émission là-dessus avec un défenseur, mais ouais. j'ai trouvé ça affreux. Parce que... Mais c'est une bonne adaptation d'un bouquin qui est encore pire. Bref, c'est un autre sujet. Et The Good Place, Ouais, j'ai l'impression que c'était un petit peu ça, si tu veux. C'est... Euh... bon... Voilà, on a eu tout ça, on a eu toutes les simulations, on a eu toutes les vies possibles et, ina- et imaginables. On a eu, dans la dernière phase de la série, euh, vraiment ça, mais euh, n'importe quel désir à de d'un claquement de doigts, en fait, d'un appel de Janet, qui est le dernier personnage dont on n'a pas parlé, je crois.
1: Oui, qui est pourtant le personnage clé de, de toute la série, je pense que c'est le plus important.
0: Tout à fait, qui est une espèce de, d'in- d'intelligence à tout faire, en fait, qui est appelée par Michael, puis par tous les autres personnages pour euh, assouvir leur leur moindre volonté euh, du moment. C'est un personnage qui vit dans un un vide, par ailleurs. euh, C'est quelque chose qui, conceptuellement et philosophiquement, est aussi très intéressant, et qui, je trouve, alors après peut-être que je me trompe, mais euh, tourne beaucoup autour de la performance de l'actrice qui est, euh, est géniale, qui fait plusieurs rôles en fait, parce qu'il y a plusieurs versions de Janet aussi.
1: Oui, alors qui est déjà, elle à, qui est la seule à... Enfin, qui est canon, parce qu'ils sont tous canon, mais qui en même temps, est la seule à pas être euh, canon en mode mannequin. Elle a un côté vraiment euh, qui est euh, un peu secrétaire, parce qu'elle a son apparence avec ses chemises et tout. Euh, donc, euh, elle est assez rafraîchissante, donc, déjà, dans son apparence et sa présence un peu euh, calmante. Et oui, donc, elle joue un espèce de, d'ordinateur qui, qui crée les simulations et qui fait... Euh, et qui à chaque fois qu'elle est reboot, pour repartir sur notre simulation euh, s'améliore et donc c'est elle qui fait que, ça, que les choses changent euh, à chaque fois et donc c'est, souvent, c'est un personnage assez clé qui représente oui une intelligence un peu une intelligence artificielle euh, qui apprend et en même temps euh, ouais <rire> j'ai, pas, j'ai pas tout forcément vu tout le, le, l'ampleur de Janet mais ouais,
0: pas pas le bien. personnage a une amplitude quand même
1: et l'actrice, l'actrice est très bien notamment sur cet épisode qui se passe dans son vide, dans son void où elle joue tous les acteurs enfin tous les personnages qui sont interprétés par elle, voilà, ils lui ont fait un petit cadeau, elle s'est fait plaisir elle a pu montrer tous ses talents
0: dans les second et troisième rôles on retrouve tout, tout un pain de l'humour américain on a Jason Manzoukas on a Paul sheer qui fait partie donc de cette critique de l'appareil démocrate dont tu parlais, on a Maya Rudolph qui interprète la grande le juge euh, du destin de tout l'univers, finalement, hein on, peut, on peut appeler ça comme ça.
1: Ouais, qui adore binger des, des, des shows télé euh, de, de la Terre, Voilà. c'est ce qu'elle fait toutes les journées. Et
0: elle écoute des podcasts aussi à un moment. Qu'est-ce que tu, 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 tu penses justement de ce, de ce casting, de, de cette représentation de l'humour à l'américain qui est très, euh, ouais, un peu SNL en fait, mais un SNL euh, qui essaierait d'y aller un petit peu plus euh, bourrin
1: il n'est pas ressorti plus que ça euh, pour moi après c'est peut-être des gens que je connais un peu moins enfin si voilà Derek forcément lui il, il, il en fait pas mal des caisses et ça fonctionne assez bien euh, après pour moi c'était plus des clins d'œil quoi enfin le euh, si Steven Marchant qui fait un petit rôle c'est un clin d'œil Paul Schirr c'est un clin d'oeil euh, le, le mec avec les grenouilles là Michael Malley ah mais je le connais parce qu'il il est non c'est pour ça que mais en fait c'est pas du tout une star euh... mais voilà c'était plus des clins d'œil que vraiment euh, c'est... enfin le... globalement il faut aimer les personnages principaux parce que c'est surtout eux qu'on voit euh, avec quelques démons euh, mais que j'avais jamais vu auparavant quoi Sean, euh, à part enfin si du coup j'ai vu dans Curb Your Enthusiasm mais voilà Sean, Vicky euh, qu'on voit surtout mais sinon le reste c'est plus euh, plus des clins d'œil mais c'est fait beaucoup moins pour le coup que Park Sang ça fait beaucoup moins euh, le, le caméo du jour ça repousse beaucoup moins là, beaucoup moins là-dessus quoi et j'adore euh, la meuf de, de Middle Place oui. Euh, Mandy Sinclair là, elle est trop bien
0: okay, Middle Place en fait c'est entre The Bad Place et The Good Place et c'est euh, elle a que euh, des bières tièdes euh, des, une, une vieille VHS et un vieux livre je crois pour passer l'éternité. Ouais, ouais, elle a
1: que des trucs un peu de merde, mais qui ne sont pas non plus des tortures. C'est la seule personne à, à avoir eu ce cas d'entre deux, parce qu'elle était horrible toute sa vie, mais que juste avant de mourir, elle a fait une énorme bonne action. Et du coup, ils ne savaient pas trop quoi faire d'elle, et ils l'ont foutue dans ce, cet endroit désert où elle se fait chier, et, et elle a envie de coque parce qu'elle était addicte à la cocaïne, et qu'elle n'a pas de cocaïne, là où elle est. Marie-Bess C'est ça,
0: il y a plein, il y a plein de, de, de bonnes idées, en fait, de, de, d'univers de séries à part entière, qui d'un coup se déploie sur plusieurs épisodes. Est-ce que toi, la, la partie sentimentale t'a un petit peu freiné, peut-être dans ton appréciation du show
1: Oui et non. C'est dire oui sur les fins ou sur les trucs un peu genre euh, la réponse était cette meuf là depuis le début. Ça, je trouve ça pas, ça, ça apporte pas grand chose au truc. Après, euh, Kirsten Bell, donc le, le, le couple joué par euh, Eleanor et, et Chidi. Il fonctionne bien, il fonctionne bien parce que justement il doit se. Enfin, il fonctionne à travers toutes ces toutes timelines et puis ses oublis. Euh, on, on en parle de temps en temps dans Cajol et moi, mais la, toute la question de la réincarnation et de se souvenir, alors que des fois il y en a un qui a oublié, l'autre se souvient. Voilà. Ça, c'est toujours des histoires romantiques assez déchirantes. Euh, donc, ça marche bien. Et puis, Kristen Bell vend très très bien son affaire. Euh, de euh, je me laisse aller à la vulnérabilité mais en même temps c'est dur et j'ai peur de me faire abandonner donc euh, je vais faire un, d- un dernier truc un peu agressif et tout euh, non, le, le personnage est super et elle le vend bien parce que justement à la base elle est pas euh elle n'est pas prone à, à, à la sentimentalité quoi. Mm. Mais c'est vrai que plus ça va et euh, bah, plus elle se laisse un petit peu aller. Donc bon, ouais, c'est vrai que ça, ça, ça me plaît un peu moins. Mais euh, j'ai redécouvert en remettant la série que j'avais complètement oublié. Il y avait, il y avait une petite intrigue euh, Jamila, euh, enfin Tahani euh, Chidi ouais. en saison 1. Que, en fait, euh, Tahani, c'est aussi... Euh, il y avait un gros truc avec Jason Mendoza que j'avais complètement zappé parce que moi j'étais restée sur Jason et Janet. Mais euh, ils sont... Euh, ils sont mariés, Jason et Annie. Enfin voilà, il y a eu quand même d'autres, d'autres petits croisements, euh, euh, voilà. Mais c'est ce qui fait marrant parce que du coup tous ces croisements, ça rappelle un peu euh, les grandes heures de NBC avec Friends, où tout, tous les, les amis couchent avec euh, tout le monde. Et la série fait référence à Friends à un moment puisque Michael euh, qui essaye d'apprendre des choses sur l'amitié regarde la série Friends. Et voilà. Et d'ailleurs très bizarre comment expliquer que dans un univers, dans l'univers de The Good Place, Friends existe. Mais par contre, Lisa Kudrow peut jouer le personnage d'une grande philosophe athénienne, et que ça, personne ne la reconnaît. <rire> étrange, étrange, paradoxe.
0: Personnage sur lequel il y a eu le, le très beau film euh, d'Aliandro Amenabar, euh, Agora, que je, je vous conseille.
1: Je note, je note.
0: Voilà, très bien. Où tu places euh, The Good Place, dans... toi, toi qui es friand, de toi qui es férue d'humour américain Où, où tu le places dans, dans la comédie américaine contemporaine
1: est euh, intéressant. Tiens, euh, eh ben, je sais pas. Tu aurais dû me poser les questions à l'avance parce que là, j'ai, j'ai mon cerveau qui va se congeler forcément. Il bah, y avait un côté, il y a un côté euh, un peu, bah, non, mais tout le monde fait ça en même temps, un peu humor réfé- référentiel, pop culture, euh, où ça parle du Bachelor et de, de Kendall Jenner, mais tout le monde, absolument tout le monde fait ça, non maintenant. Ouais. Un site comme. Bah, après, il y avait toute une. Mais c'est pas forcément dans la place dans l'humour, du coup, mais c'est dans la place. euh, Au moment où c'est sorti, ça posait la question que beaucoup d'autres séries posaient, notamment Bojack Horseman, euh, sur. Comment être une bonne personne et que faire Et je pense que ça, c'est les séries... Enfin, euh, tu vois, genre, la, la transition un peu fin Obama où déjà on a un peu moins d'espoir, Trump, où euh, tu sens que le, les gens se posent des questions euh, philosophiques euh, un peu urgentes, quoi.
0: Bah, bon, c'est pas tant euh, comment être une bonne personne, comment ne pas en être une mauvaise.
1: Oui, mais ça fait partie du même... Euh... Oui. Le même mouvement, quoi. C'est déjà, euh, commence par ne pas, enfin, tu vois, mmh. commence par ne pas être une mauvaise personne, et puis ensuite, en bonus, si tu peux être une bonne personne, euh, ça peut, ça peut aider. Mais, mais je crois que c'est, je crois que, enfin, moi, j'y vois la même idée. Alors, avec cette différence que Bojack Horseman, c'est beaucoup plus sombre, euh, et que la réponse est beaucoup moins, bah, lumineuse et simple. Et je dis pas que Good Play, c'est très simple non plus, parce qu'effectivement, il montre qu'il y a des nuances et qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, ou quoi. Mais, mais Bojack accepte cette idée de. Enfin, montre en tout cas cette, cette idée d'échec euh, qui fait peut-être partie du changement ou peut-être pas et qu'il y a en tout cas c'est beaucoup moins, euh, c'est beaucoup moins propre que The Good Place. Oui. Et en même temps son ambition lui c'est, de, c'est d'essayer de, fin, c'est d'être une bonne personne et il n'y il arrive pas pour un peu les mêmes raisons que les, les quoi C'est des espèces de vieux traumas qui ressassent et puis le fait d'échouer est tellement douloureux qu'il préfère... Euh, f- comme s'il n'avait pas essayé quoi.
0: C'est un des, euh, des principaux défauts de The Good Place, c'est qu'on y parle souvent en fait du, du, du sort de l'humanité, on y parle de l'enfer, on y parle de démons, on y parle de faire disparaître l'univers tout entier sur un malentendu et on ne ressent jamais en fait cette urgence parce qu'il y a toujours cette... cette Potentialité, cette faculté à rebooter l'univers, à en créer un autre. En créer un autre. Alors après, c'est, c'est dans le discours même de, de la série que je défendais tout à l'heure, justement. Mais, mais du coup, ouais, jusqu'à la fin, je trouvais que ça que ça manquait peut-être d'enjeux.
1: Alors, tu la ressens au milieu de la saison 4 quand, euh, justement, euh, le juge, euh, Maya Rudolph, elle veut rebooter, et là, tout le monde commence à paniquer et cherche à tout prix une idée pour pas qu'elle reboote la Terre parce qu'elle veut rebooter la Terre, et donc ça dure quand même plusieurs épisodes. Là, il y a une urgence. Sauf que, en saison 3, euh, notamment enfin bah, à partir avec le personnage de Doug, mais quand ils se rendent compte qu'il y a un problème de calcul des points et que personne ne peut aller au paradis, euh, la saison 3 te dit en fait le capitalisme et la mondialisation ont complètement piné euh, les humains et le monde, euh, que tu fais une simple action, elle a des conséquences qui vont euh, jusqu'à l'autre bout de la planète qui sont super hardcore, et donc... En fait, une fois que tu as été convaincu, si tu l'étais pas déjà, par euh, ce, cette, cette ligne d'argument, non pas qu'il euh, y a un problème dans le comptage des points, ça d'accord, mais bon, euh, qu'en tout cas, il euh, y a un vrai problème dans la manière dont la, la, la Terre marche, et ben du coup, c'est un peu dur de ne pas se dire avec Meyer Rudolph, « Ouais, euh, vas-y, on, re, on recommence du début, parce que là, c'est un, peu, c'est, c'est un peu de la merde, on va mettre juste deux, trois amis, mais voir comment ça tourne, si on peut faire plus simple, quoi. » Donc, c'est pas que, tu vois, c'est, c'est pas que tu sens pas, euh, tu sens pas l'importance de, du truc, c'est que, pff, en fait, euh, t'es un peu convaincu. Mais bon, moi, je suis toujours dans, les, dans, les, dans ces scénarios-là, je suis toujours du côté des méchants euh, qui veulent détruire la planète euh, parce qu'il faut recommencer <rire> mieux, quoi. Utopia, c'est pareil, ouais, j'étais du côté des méchants. Euh. Tu vois, là, je suis team coronavirus. Je suis peut bien sûr. Hein. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais donc c'est plus ça quoi c'est plus qu'il y a plusieurs idées euh, fortes et que, qui s'enchaînent et que peut-être qu'elles sont pas, sont pas hyper bien liées entre elles
0: mmh. ouais oui pas, bah, problème, problème de ton enfin je, 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 je sais pas en même temps c'est, c'est logique c'est dans la cohérence du show euh, autre chose qui me faisait un petit peu peur au début en fait ne, ne serait-ce que la lecture du pitch c'est même dans un je sais pas si tu as vu uh, This is the end c'est la fin de Seth Rogen et Evan Goldberg
1: je crois que j'ai vu ce truc. Il
0: euh, n'y a aucun souvenir. The, The Rapture, c'est l'apocalypse. Ils se réfugient tous chez, euh, chez James Franco avec plein de, de caméos. Il y a John Hill dans son propre rôle, l'animal McBride dans son propre rôle, etc., etc. Même dans un truc comme celui-là, il y a quand même du, du, du simple fait qu'on parle en fait, tu vois, de, de, du ravissement et de l'apocalypse et de, du diable et qu'à la fin, tout le monde finit au paradis. Il y a quand même une impression de prosélytisme involontaire. Là... J'ai pas eu cette impression, ça m'a, ça m'a pas gêné en fait vois-tu ce que je veux dire
1: eh Non mais parce qu'il n'y a, a pas de dieu oh. donc euh, ils ont réglé le problème quoi. ils ont b- pris ce support qui est un peu syncrétique euh, entre différentes religions possibles donc, C'est plus une administration euh, en fait qu'un culte que... quoi. Oui voilà et après c'est juste euh, c'est, c'est géré euh, de, de manière administrative et c'est un support à questions, philo- fin, tu vois, à questions éthiques et morales c'est, pour le coup si c'est, c'est un, du prosélytisme pour le bouquin What We auto Each Other là, de, de Thomas Stanton ou je ne sais plus quoi quoi euh, parce que ça cite des philosophes très contemporains mais voilà c'est tout c'est pas euh, effectivement euh, c'est pas autre chose quoi
0: mais hum, ou, ou Little Nicky tu vois où il y a hum, même je sais pas si tu vois truc <rire> encore plus obscur et honteux avec Adam Sandler euh, qui joue le fils du diable non non non, non ouais, pour non. le
1: coup j'ai vu Citizen mais Little ouais non en plus ouais d'accord ouais non je vais pas le voir si je suis pas obligée <rire> Parce que je viens de voir la coupe de Adam Sandler là en, en charge. Oui oui Internet. puis il
0: fait euh, il la joue à Simple Jack en plus. Ah, ouais ouais, non. ouais d'accord. non.
1: Il y a un chien mais ça suffira il y pas. Un chien
0: qui est doublé par Bigard en français.
1: <rire> ok peut-être la VF peut-être si tu me trouves la VF.
0: Trop d'informations d'un coup et hum, oui donc il n'y a, a pas ce côté euh, prosélyte qui peut y avoir dans certaines fictions qui représentent le l'enfer et le paradis donc ça voilà mais je sais pas, ouais. J'ai eu l'impression que le... il y a un des gros enjeux quand même aujourd'hui, c'est de différencier l'éthique et la morale. Et j'ai l'impression que la série le fait moyennement bien. Du fait que y ait euh, cette espèce de côté toujours positif toujours l'envie de, d'avancer vers de, de faire complètement autre chose mais
1: mais alors moi, moi aussi je le fais euh, moyennement bien à vrai dire oui, donc c'est peut-être pour ça monde. que ça m'appelle ça m'a pas c'est un gros problème euh, bah, après ça explore différents courants mais euh, je enfin si si je pense que ça choisit euh, ça choisit pas le l'idée qu'il y a un bien enfin il y a du bien absolu et du mal absolu ça présente cette euh, cette possibilité mais je pense que c'est plus la série défendra plus avec le personnage d'El- d'Eléonore, des actions contextuelles et qui dépendent donc euh, de la société des uns des autres après le fin, ça veut pas dire non plus que une mauvaise société ça se comportait bien au sein d'une mauvaise société passe parce que justement il y a cette critique de, du capitalisme euh, mm. En saison 3, c'est plus que la société dont il est question, c'est notre entourage proche, la famille et les amis, et, enfin, voilà, les gens qui nous entourent et sur lesquels on a un impact. Je pense que c'est ce terme, de, enfin, ce, ces mœurs-là, ou cette manière de se comporter, euh, ce qu'on se doit les uns les autres dans notre entourage proche, pas forcément... Euh, dans dans ce que nous dictent les règles de la société, si si, si, c'est... Je me fais comprendre. Si, si, si,
0: si, tout à fait, tout à fait. Je je repensais au personnage de Brent et comment il il s'inscrivait là-dedans et...
1: Mais Bren, tu vois, tu me disais tout à l'heure qu'il était pas... Enfin, qu'il était contre... C'était l'argument contraire de ce que je disais. Mais typiquement, ok, c'est un homme blanc avec de l'argent et tout, mais je pense qu'il n'a a pas forcément été heureux non plus. Je pense que son père, c'est genre un équivalent de Donald Trump. Je pense qu'il n'a pas reçu de boussole morale. Et du coup, je pense qu'il n'a pas eu de chance non plus dans sa vie, et que là, il faut, le, il faut aller le chercher de très loin, et qu'il était pas loin d'apprendre euh, en, parce qu'ils essaient de le piéger pour lui apprendre euh, que c'est cool d'être bien. Il était pas loin de s'excuser, de capter qu'il était pas tout seul au, au monde. T'imagines le, l'horrible sensation que c'est de, d'être seul à ce point Enfin, quand t'es hyper égoïste, mais du coup, tu, t'es seul au monde. Enfin, tu vois, si tu penses jamais qu'il y a d'autres gens, enfin, si tu n'accordes pas la même valeur aux autres qu'à toi-même, c'est un sentiment de solitude extrême. Donc je pense que ce Brent, euh, il a aussi pas eu de chance, si tu, si tu veux euh, aller par là.
0: Mm. Pas, pas de son point de vue, en fait. C'est juste, justement... Euh, mais c'est un choix scénaristique qui se défend et qui est complètement cohérent avec, le, avec l'univers. Mais euh, ne pas autoriser ce personnage à, à, à comprendre, à aller jusqu'au bout de, de son arc, finalement, c'est... Bon, c'est, c'est, c'est peut-être moins téléphoné que si, si ça, l'a, ça l'avait fait, mais c'est une petite pirouette, tu vois mm c'est
1: dommage. Bah, c'est une petite vengeance parce oui, que oui. c'est euh, le genre de personne qui doit réellement euh, voilà, agacer euh, les gens qui écrivent la série et on les comprend euh, voilà et que le but c'était pas forcément de faire de chanter Kumbaya tous ensemble à la fin euh... Mais, euh, mais ils laissent la porte ouverte en tout cas, elle n'est pas fermée, est... il n'est pas allé au bout, mais euh, ils ont quand même montré que euh, ce n'était pas impossible.
0: Est-ce que c'est productif dans l'Amérique contemporaine de Donald Trump de présenter un personnage comme ça de cette façon et de lui, euh, de, de lui brider toute évolution ou tout regard positif en fait
1: Pro- Si ta question en productif c'est est-ce que ça va changer le, 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 les gens qui sont comme ça, est-ce qu'ils vont se reconnaître dedans et se dire oh là là j'étais en compte depuis le début c'est... Non,
0: est-ce que ça que... n'alimente pas aussi la psychose de, de certains républicains qui disent « les mainstream médias nous représentent de façon caricaturale et nous détestent ». Pas... Tu c'est me fais l'avocat du media, diable. Hein. « The
1: Good Place oh, », oui, je, j'entends. Euh, ça, est-ce que ça... bah, voilà, après la question, c'est « est-ce que « The Good Place » était une bonne série à <rire> écrire ?» je, je laisse cette question à ceux qui l'ont écrite, puisqu'ils mm. ont dû se la poser. Est-ce que... Est-ce que tu aurais pu passer parce qu'en plus ils en font des vannes déjà avec les démons, euh, les démons qui sont des versions extrêmes dans lesquelles euh, on aurait pu ne pas se reconnaître en tant qu'humain euh, font déjà des commentaires sur euh, voilà, sur qui, enfin, rien que dans les tu peux faire une capture d'écran euh, sur euh, tous les trucs qui te font perdre des points, qui te font gagner des points. Euh, les... les auteurs ils ont infusé une morale euh, mmh. dans, le... dans la série euh, qui est la leur, quoi. Après, euh, est-ce que c'est eux qui vont euh, changer le monde est-ce que c'est une bonne manière de le changer je dirais que je dirais que sarah silverman avec sa, sa, son show qui a été annulé euh qui s'appelait comment I Love You America, je crois. était ouais. sûrement plus proche de quelque chose, enfin, tenait quelque chose. Après, euh, elle n'a pas tenu quatre saisons du tout, et je pense que personne n'a regardé ce truc, à part toi et moi. <rire> euh, et encore, je n'ai pas dû regarder tous les épisodes. Non, non plus, ouais. euh, Donc voilà, mais c'était un show où elle allait voir des gens qui n'étaient pas d'accord avec elle, euh, des républicains, des gens euh, que, voilà, on a tendance à balayer un peu comme, Ouh là. de là, toute façon, euh, trop sexiste, trop raciste, on ne peut rien faire euh, avec, euh, avec eux. Et à trouver euh, des points d'accroche euh, humains, et à rigoler avec eux, et à essayer de construire des ponts. Elle est vraiment allée là-dedans, euh, dans cet état d'esprit-là, et c'est ce qu'elle a essayé de faire, et c'était c'était beau. Mais mmh. c'était un échec aussi. Mais c'était beau. Ouais, ouais.
0: Moi, ça me fait plus penser à l'animatrice euh, de Full Frontal, Samantha Bee, quand elle était allée rencontrer euh, Glenn Beck, ouais. cet ancien éditorialiste de complètement illuminé de Fox News. Et bah, c'était un truc qui était monté de toute pièce où chacun est resté bien campé sur ses positions, mais en faisant un, un petit sketch pour amuser la galerie, quoi.
1: Oui, non, mais alors, euh, que pour le coup, quand je dis Sarah Silverman, c'est un échec, je dis c'est un échec oui, parce oui. que allez, c'est, c'est, c'est un échec commercial, oui, si oui, veux, fait, de, oui. ou d'influence, mais par contre, je pense que c'était vraiment bien, alors que pour le coup, Samantabi, je pense qu'effectivement, comme tu dis, il est possible qu'il y ait une part d'hypocrisie, qu'elle, soit, qu'elle en soit plus ou moins consciente, d'ailleurs, intéressant, en as pas parlé, je crois, au tout début mais euh, sur les personnages euh, sur les quatre personnages nos quatre héros, il y en a que deux qui sont euh, qui au début euh, captent qui qui doivent pas être là, c'est Jason parce que bon lui clairement, on lui a dit de, que c'est un moine donc c'est pas un moine donc là il a capté qu'il y avait un problème et Eleanor parce qu'elle sait que voilà, elle a pas fait le bien et euh, pareil il y, y a eu confusion d'identité sur les deux mais en fait c'est pas les deux seuls qui sont torturés à être mmh. là, ils sont quatre, sauf que les autres, on leur a pas dit, il y avait confusion d'identité et en étant dans leur identité ils sont persuadés qu'eux, ils ont leur place dans The Good Place, alors qu'en fait, pas du tout et c'est finalement cette fausse et que même quand Chidi, on lui dit euh, non non, en fait, tu étais en enfer il fait fi- une fixation sur le lait d'amande qu'il a bu tous les matins avec ce céréal alors même qu'il savait que c'était mauvais pour l'environnement c'est ce sur quoi j'ai vérifié et effectivement, <rire> l'amande demande beaucoup d'eau et de pesticides, je crois, enfin, Enfin, bref, du coup, c'est pas très bon. Euh, mais voilà, il a, il a jamais. Enfin, euh, il lui faut encore un temps pour euh, qu'on lui dise Non, mais t'es sérieux, mec En fait, t'as, t'as été infernal pour tout ton entourage pendant toute ta vie parce que t'as jamais fait, t'es foutu de prendre une décision. Donc, c'est vraiment ce, ce degré enfin, que la prise de conscience est déjà une, la première étape nécessaire pour, euh, pour s'améliorer, quoi. Mmh. Et ce que Samantha Bie peut-être euh, n'a pas. <rire> je, je fais un petit. Je boucle la boucle. Reste déconvaincu
0: et en force des portes ouvertes. C'est un peu le. Je te pose la question parce que j'ai toujours l'impression que la fiction américaine est tétanisée par rapport à, à Trump. Qu'elle soit assez ouvertement, comme c'est le cas ici, d'obédience démocrate, ou de façon un petit peu plus cachée, ou. Euh, même dans les talk shows, en fait, il a... Ils font juste de la paraphrase, en fait. Le mec est tellement. Plus, plus grand que la vie et irréel par rapport aux standards précédents, que... il y a mmh. cette paralysie. Ouais,
1: pour moi, le... les seuls qui sont... Je ne sais pas si c'était ça la question que tu voulais me poser, vas-y, vas-y. mais c'est une question que... à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Malheureusement, j'ai beaucoup réfléchi il y a 4 ans maintenant, donc <rire> j'ai un peu oublié sur les conclusions qu'on avait tirées. Mais en tout cas, une série comme The OA, par exemple, oui. pour moi, propose des pistes. Alors, Ça peut ne pas plaire à tout le monde, j'entends que c'est vraiment très clivant, mais ça propose une piste euh, qui est euh, essentielle pour euh, répondre à notre temps. C'est-à-dire que ça ne va pas aller affronter frontalement euh, bah, Full frontal, ça m'en mon Dieu, on reste là. -hmm. Ça ne va pas affronter frontalement Donald Trump selon ses règles à lui, parce que c'est lui qui édicte les règles et c'est toujours lui qui va gagner à ce jeu-là. Ça va complètement, en parlant de complètement autre chose, en fait, ça nous pose les questions de Quelles sont les histoires qu'on se raconte Qu'est-ce qui constitue notre univers mental Qu'est-ce qu'on peut se raconter pour créer une meilleure réalité Et c'est une thématique qui est aussi très euh, explorée par les écoféministes, qui est ça, qui est euh, si on ne se laisse pas dicter euh, notre univers mental, si on invente d'autres histoires avec d'autres schémas, on peut... Euh, influer sur le, sur le réel comme ça. Et je pense que c'est euh, clairement euh, les questions que se sont posées euh, voilà, quand tu écrit à Los Angeles et tu dis oh là là, mais après, je prêche des convaincus, euh, quel est le sens de ce que je fais Est-ce qu'on peut changer les choses avec des histoires Zioé s'est posé la question et a proposé une réponse. Mmh. Et ça parle de ça, quoi. Ça parle de, de changer le monde avec des histoires.
0: Zioé, la saison 1, est euh, assez dure mais la saison 2 est vraiment incroyable
1: moi j'ai adoré la saison 1 et je trouve la saison 2 super mais ah. euh, c'est vraiment la saison 1 qui euh, m'a marqué ouais. Ouais. ce sera un autre sujet de on débat on peut discordiner <rire> t- okay. t-
0: okay. t- carrément <rire> Le... non non pour revenir sur cette histoire de, 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 de d'univers mental j'ai l'impression que la, la, la fiction américaine est dans un, dans un moment où elle part beaucoup de deuil et Enfin, tu vois, de, rien que dans les trois dernières années, il y a eu deux euh, films Pixar qui paraissent ça, tu vois, quand même. Coco est et en avant, ce qui est, ce, qui est, ce qui est assez troublant, et qui imagine un, un ailleurs, un après, euh, de façon assez rassurante. Comment euh, inscrire The Good Place là-dedans Comme je te le disais, moi je reviens sur sur, sur cette idée que justement de dire, bah, c'est bien de te nourrir de tout ça, mais à un moment, il faut savoir s'en affranchir aussi. Je, et je trouve ça plutôt euh, audacieux venant de cette série, moi j'étais persuadé dès le début en fait à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait un twist je me suis dit attends, j'ai, j'ai essayé de m'imaginer la fin et j'étais persuadé que c'était en fait on était dans une simulation pour torturer Michael en fait, pour l'avoir puni d'avoir voulu faire sédition et créer ses, ses, ses projections de torture psychologique
1: et quand Eleanor dit, ça, dit cette théorie à Michael il, voilà. il, il balance un verre de thé glacé sur la tête
0: <rire> exactement, et chaque, chaque série maintenant est confrontée chaque série euh, qui a un, une, une dramaturgie qui fonctionne beaucoup sur le cliffhanger et dans de situation à euh, anticiper et à un petit peu réagir tu vois, sur les, les supputations qui arrivent sur internet je sais que Game of Thrones a beaucoup fonctionné comme ça Westworld a carrément changé un arc narratif d'une saison entière parce que quelqu'un avait deviné le poteau rose sur Reddit et, euh, et du coup ça m'a fait rigoler tu vois, cette scène-là, justement, quand ils émettent des hypothèses un petit peu sur ce que peut devenir la série, sur ce qu'elle va être, etc. Et, et, et j'ai trouvé ça très, très audacieux de finir comme ça, du coup. Partons.
1: De finir de manière euh, bah de... prévisible Non, ou... non, non de, de
0: finir de manière euh, ouverte, en fait. De, comme ça, quoi. Et sur, euh, et sur quelque chose qui, en même temps, euh, résout tout. Ce qui avait pu être euh, évoqué, ou abordé, ou amené qu'est-ce, dans Qu'est-ce
1: qui est ouvert pour toi euh, dans cette bah, L'inconnu,
0: en fait, ce qui se passe après. C'est redonner du mystère à la mort.
1: Mais pour moi, moi, c'est pas du tout ouvert.
0: Oui, pour toi, c'est... Pour toi, les personnages deviennent des poussières d'étoiles et voilà. Mais, mais, Mais... Je suis pas sûr.
1: Bah c'est le, c'est, c'est-à-dire que c'est le néant, quoi. C'est qu'il y, y a une destruction du soi, il y a une destruction de l'essence, et que, par contre, ça n'est jamais complètement à la fin. On sait pas, on sait pas.
0: C'est ce que eux disent, mais on ne sait pas. Bah, on, on ne voit pas. Parce ce...
1: bah on voit pas, on voit quand même la petite poussière d'étoiles, euh, excuse-moi. On oui voit mais Eleanor se transformer en petite lumière et, euh, et qu'il y a un monsieur qui fait une bonne action derrière. <rire> on le voit, ça.
0: oui oui Je sais pas, pour, pour moi, c'est plus ouvert que ça, mais...
1: Ça résout pas tout, mais disons que disons que la question euh, se pose moins, quoi c'est que genre t'es, t'es mort, t'as un test, après c'est euh, en haut ou en bas, et euh, encore après euh, c'est petite poussière quoi mais bon, ok, je veux pas te briser le, le, le mystère de la mort
0: ah, après, après. <rire> après <rire> ouais je vais me transformer en poussière d'étoile pour aider une vieille dame à traverser la rue, super le... Non non mais c'est, c'est, c'est le, le miroir de ce que j'essaie de te dire c'est que le... on a chacun une interprétation différente de la fin de la série qui ouais qui peut sembler définitive mais qui pour moi n'est pas tant que ça en fait ouais ça, c'est, c'est...
1: Ah, mais tu vois j'avais j'avais pas reconnu que c'était une manifestation de ma subjectivité j'avais cru que c'était euh, que j'avais vu euh, l'interprétation qui était euh qui était donnée par la série, mais en fait, non. Mais tu, vois, tu, tu as peut-être je, raison. Je, 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 je suis devenue meilleure pendant ce qu'il <rire> <passé>, En <rire>
0: Et moi, j'ai perdu mes illusions sur la mort, voilà.
1: <rire> Puis en plus, il n'y a que 4 saisons. Les gens, ils aiment bien quand il y a une fin, on sait, tu vois, on sait à quoi s'attendre. Ouais. Pas comme le confinement, là, tu vois. Genre, là, là, on sait, c'est 4 saisons, c'est fini, vous pouvez y aller.
0: C'est ça qui est bien, on, on, on ne sait pas, on ne sait pas. Tout, euh, tout est laissé à l'interprétation, là ouais. aussi. <rire> c'est ça. Je commence à oui, être sous... Aussi. Mais euh, mais cela dit, ça. Je, je trouve que la fin est ouverte quand même.
1: D'accord, non ouais. non, mais très bien. Moi je moins, <rire> tu vois pour le coup ça m'a moins perturbé que Lost là où la fin c'était moins compris.
0: Mm.
1: Mais ok.
0: En tout cas, merci beaucoup, comme d'habitude, à chaque fois fidèle au poste, merveilleuse.
1: Qu'est-ce qu'on se doit les uns les autres, François. Je te dois d'être fidèle au poste, c'est normal.
0: Ça me va droit au cœur. À tout bientôt. Mm-hmm.